0: Eh, bueno, muchas gracias, David. Yo realmente me siento muy eh, como reconocido por la invitación. Eh, de verdad que me gusta demasiado el título de, de este programa que se llama De Parche con las Letras, sobre todo porque podríamos hablar también de esa noción de parlache en un contexto histórico de la ciudad de Medellín. Y lo de las letras tiene que ver con pues mi formación, yo soy licenciado en Filosofía y Letras la OPB, especialista en Literatura, magíster en Educación y también de la UPV. Y hoy, después de mucho tiempo, por ahí 30 años, eh, soy el jefe de la editorial de la Universidad Pontificia Bolivariana, con toda la alegría y toda la potencia de, de pensar el asunto de, del fútbol, de las letras. Y por ello he hecho dos eh, consideraciones o dos decisiones. La primera, crear una colección de la universidad que se llama Fútbol y Letras. Y la segunda, una colección o eh, un concurso que se llama ¿Cuál es tu cuento con el fútbol? Entonces hemos alimentado a través de esta decisión, de esta postura, eh, ya varios libros. Tenemos eh, cuatro eh, versiones del concurso y cuatro libros de esa colección. Y soy el profesor de una materia en la UPB que se llama Fútbol y Literatura.
1: Perfecto, Juan. Otra vez agradecerte eh, por asistir a este nuevo capítulo. Y listo, es muy chévere saber toda la formación también eh, que has tenido y ver cómo se comienza a vincular eso con eh, también como con el fútbol. Entonces ahí viene como esa primera pregunta y es eh, ¿cómo nace o cómo llegas a esas primeras ideas de, de generar esa relación? Tanto entre literatura y fútbol, ¿cómo, cómo es ese proceso personal que has tenido con, con
0: cada uno de ellos? Bueno, gracias David por la pregunta. Lo primero es que eh, soy un, una persona que nace en una familia de 14 personas y de alguna manera, eso parece pues un, ya una utopía, pero en ese momento histórico en el que yo nací, eh, todos jugaban fútbol la hermana mayor, la hermana menor. Eh, entonces, el asunto del fútbol se convirtió como en, una, en un ritual, en un mito. Entonces, eh, en la sala, en la casa, en el solar, porque teníamos además un solar muy grande, eh, para nosotros se convirtió el fútbol y nunca tuvimos un balón eh, realmente... Como los conocemos hoy, ¿cierto? Era, era, además, era un sueño que el niño Dios le trajera un, un, un balón, pero si sí, eh, salíamos a la calle y jugábamos eh, con una pelota que al otro día se volvía matera y volvíamos a comprar otra pelota, pero que se volvía una matera. Es decir, el fútbol es eh, una instancia en la que hicimos. Eh, sociabilidad es decir con los amigos con los hoy llamados parceros lo que hacíamos era eh, compartir la vida el juego en términos de Joan cierto, la vida en un juego y después el juego en un balón y la vida en un balón entonces eh, gradualmente eso se convirtió en que yo tenía un hermano mayor que consiguió su libreta militar porque era arquero de un equipo que en esa época se llamaba la Policía Nacional. Y después tuve un hermano que se ganó su libreta militar jugando con la Noel. Y después yo tuve a un hermano menor que no pagó servicio militar porque estaba ya vinculado con una empresa y era uno de los defensas, eh, digamos, más importantes. Entonces, eh, había que pagar eh, servicio militar y, y ninguno de, de los cuatro pagó y yo me salvé porque ya había empezado a estudiar filosofía y letras con muchas dificultades, pero logramos incluso jugar un, unos dos o tres partidos en la Universidad Pontificia Bolivariana, eh, los cuatro juntos, acompañados de profesores, de estudiantes porque también allá en la universidad, eh, jugar fútbol en la playa con personajes como Juan José Peláez y, y otros, eh, nos, casi como que eso nos definió, ¿cierto? Primero jugar fútbol era una tarea, era una pasión, era un, un sueño. Y después eh, ellos también tuvieron la posibilidad de llegar al profesionalismo, no llegaron, pero eh, después eso se convirtió en eso, en la posibilidad de escribir, porque yo necesitaba como atenuar el dolor de la existencia a través de un sueño, y el sueño era ese, pensar la relación entre fútbol y letras, porque ya había leído a Nietzsche, a Sartre, a Camille. A Schopenhauer, y resulta que todos ellos me llenaban mucho en términos filosóficos, pero ¿y qué pasaba con el cuerpo? Y el cuerpo entonces eh, decidió que definitivamente había que pensar como guntengras como Camilo José Cela y como otros siete eh, premios Nobel de Literatura, pensar en que el fútbol. Es el mejor pretexto para reconocer, conocer la condición humana. Es una metáfora.
1: Buscando esos principales puntos, comenzando a plantear esos, esos puntos de, de convergencia en, en, entre ambos ámbitos, el fútbol y literatura, eh, ¿cómo, podemos, ¿cómo podríamos comenzar a entrar a entender, a entender esa relación eh, entre el fútbol y literatura? ¿Qué puede ser comparado? que ese quede se puede quedar como por fuera
0: Bueno, gracias David por la pregunta también eh, y lo digo porque con todo el sentido pues de la expresión gracias, porque hay veces eh, lo hacemos automáticamente eh, Mira, yo jugué fútbol con Gonzalo Soto yo jugué fútbol con Víctor Peñuela yo jugué fútbol con Humberto Villegas y con Humberto Barrera y ellos son intelectuales y después de todo eso con Raúl López eh, en una canchita eh, en la playa y ahí resolvíamos nosotros eh, los problemas académicos eh, con Gildardo Lotero incluso ahí nosotros salíamos de, de la, de, del partido de los viernes porque era un, un ritual y nos poníamos apodos y casi que todos los apodos eran eh, del mundo griego, porque estábamos empezando a estudiar filosofía, ¿cierto? Eh, y creo que ahí nosotros tenemos una dificultad mayor porque el fútbol es para algunos, en algunos momentos de la historia, se convirtió en, digamos, como en una eh, dificultad. Ricardo III, Ricardo II, los, los reyes, los antiguos, eh, pensaban que el rey Liar en, en, de Cheshire tiene algunas connotaciones de un simple futbolista, ¿cierto? Y eso significa que en, en España, en la época del franquismo, incluso algunos intelectuales de la época iban al estadio disfrazados, porque les parecía que definitivamente era una. Eh, sinvergüenzada ir a un estadio a ver un partido a ver un espectáculo de esos entonces con ese contexto yo diría que eh, con la pregunta David eh, definitivamente el fútbol si no reconocemos la historia entonces claro es un espectáculo, hoy lo pensamos como un espectáculo comercial un espectáculo al que ha entrado la política la religión el marketing, la publicidad, la sociología, la antropología, pero en sus inicios el fútbol es un juego por el juego, que nace en China, que se llama el suchu, y el suchu era un entrenamiento eh, militar, y el sentido era ese, eh, jugar para entrenar y jugar con una pelota, es decir, eh, empiecen a reconocer eso de lo que significa eh, tener una pelota en las manos, pero después cuando porque es además muy natural pero después cuando el balón deja de estar en las manos y se convierte en un juego con los pies entonces tenemos que reconocer que es un juego antinatural es decir, antinatura y por ello eh, empezamos a reconocer que dos eh, mil años antes de Cristo ya se estaba jugando el juego de la pelota. Y eso significa, eh, pues digamos que después eso se convirtió en el quemarí y después eso se convirtió en eh, la esferomaquia, decía Platón y algunos otros filósofos y después eh, Wisinga dice el, el juego de, de, el juego por el juego pero es decir la forma circular del balón es lo que hay que empezar a reconocer la alegría y la producción de lo que significa jugar al juego de la pelota que está en el capítulo 7 de, de la Iliada también cuando eh, una diosa empieza a jugar fútbol Náusica, se me ha olvidado, pero Náusica empieza a jugar a la pelota con sus compañantes, con sus damiselas, y tiran por allá la pelota y la pelota eh, cae en, en Odiseo y él empieza a reconocer que definitivamente eh, ya después de haber visto todo lo que le pasó, toda la tragedia, una pelota. Entonces, lo que quiero decir es que esta noción de la pelota, de la redondez, eh, pues ha sido una preocupación constante en la filosofía, en la literatura, en la astronomía y después, pues ya hoy vemos estadios, fútbol, porque llegó pues Inglaterra y Inglaterra tomó la decisión de hacer reglamentaciones sobre el boxeo, sobre la casa, pero también sobre el fútbol y sobre el rugby. Entonces, creo que... Eh, si conocemos un poquito ese contexto histórico, ya después pensamos en el fútbol moderno, entre comillas, para pensar que es un juego de 11 contra 11, que eh, es muy importante recordarlo. Hubo una época en la que se jugaban 400 con 400, pero en pero no, el sentido no era meter goles, el sentido era poner la bola. En un lugar, en un árbol, en, un, en una quebrada, en un portón, esos son los orígenes del fútbol. Y creo que ahí tendríamos que decir que no es un asunto de 11 contra 11 definitivamente.
1: Ok, perfecto. Ahí retomando, eh, uno, una, una de las ideas que planteas, ya mencionada, del de juego por el juego, eh, yo lo pensaba también en clave de eh, de ese de, este idealista, de este idealismo estético de el arte por el arte cierto de desvincular digamos entender al arte como arte mismo y el arte como su propia finalidad eso también entendiendo con todos estos procesos como de de mercantilización que ha tenido también el, el, el deporte en este caso el fútbol como hemos entendido todos estos. Eh, todos estos procesos que han, llegado, que han llevado al juego a lo que soy se han desvinculado quizás un poco también de, de, del, del juego mismo entonces también eh, no, no sé qué, qué tan correcto sea yo llegando como también a, a esa a, a esa relación de entender el concepto de, que mencionas del juego por el juego junto con esa relación del arte por el arte también dentro de entendiendo lo en clave de la literatura
0: bueno, ahí Tendríamos que decir, pues, que eh, quien nos enseña un poco eso del de juego por el juego es Joan Wisinga en Homo Ludens. Y Homo Ludens significa, es que definitivamente nacimos fue para competir, ¿cierto? Eh, no, no para fabricar Homo Faber, no para pensar Homo Sapiens, sino para jugar. Ahora, nosotros podemos hacer toda la combinación, ¿cierto? Hoy el fútbol es para pensar, es para fabricar, pero si queremos darle eh, una sustancialidad, digámoslo así, un carácter responsable al juego por el juego, porque definitivamente cuando uno nace eh, y ve rodar una pelota, pues naturalmente lo que uno quiere hacer es jugar, es decir, es tocar el balón es cogerla con las manos, pero después viene el asunto de, de los pies, ¿cierto? Entonces, eh, si queremos decirlo así, eh, hay que jugar con los pies y nosotros somos torpes con los pies porque los pies son para caminar, no para jugar, y ahí tenemos esa condición. Por eso es antinatural, el, el fútbol es antinatural los demás deportes se juegan con las manos. Básquetbol, voleibol, balonmano, eh, softball. Cuando haya una pelota, siempre será con las manos. Y eso significa que hay autores que nos han invitado a pensar el asunto del fútbol, pero no como un negocio, no como el marketing, no como la publicidad, sino el fútbol. Ahí, el fútbol como un deporte que identifica, nombra metabóricamente a la condición humana. Y si quieren, pues yo daría algunas eh, referencias, si les parece, pero eh, es muy importante reconocer que esta relación entre vulva y literatura se resuelve muy sencillo. Camilo José Cela eh, en la eh, eh, dictadura española escribió 11 cuentos sobre fútbol. En Argentina, eh, ustedes saben, eh, al, eh, algunos eh, escritores le han dedicado sus mejores páginas precisamente en la época de la dictadura. En Uruguay, Eduardo Gualeano. Es decir, l, eh, en última instancia, eh, Horacio Quiroga es el que funda el primer cuento de América Latina lo escribe Horacio Quiroga en 1928 y todavía no habíamos llegado al Mundial del 30 sobre el indio, que es un jugador que realmente se suicida en la cancha y eso significa que eh, ficciona, recrea eh, un acto que realmente pasó y ahí empezamos a reconocer que el fútbol tiene alguna incidencia en la literatura. En Colombia tenemos una dificultad, no hemos literalizado eh, el fútbol. Nosotros vivimos supuestamente una realidad violenta, agresiva, y nos ha faltado todavía poner en literatura. Tenemos algunos autores, obviamente, pero, pero no lo hemos narrado en términos estéticos.
1: Claro, yo recuerdo mucho a galiano con... Eh, con su libro Fútbol a Sol y Sombra, también Juan Villoro, eh, el periodista, que han trabajado mucho, claro. han estudiado mucho eh, esa relación entre el fútbol y literatura. Ahí también me parece muy interesante comenzar a hablar cuáles esas partes del juego eh, son llevadas a la, a la literatura. Por ejemplo, creo que Galeano eh, pone mucha, mucho énfasis en las gradas, eh, en los hinchas. En ese, en ese papel que cumplen durante el partido, que se siente, que se siente tener la bandera, alentar al equipo, eh, y también hace crítica posteriormente a cómo eh, el mismo fútbol se ha comercializado tanto que, que comienza también a desnaturalizar el, el, el juego mismo. También es importante yo creo que pensar eh, como enclave del fútbol eso que, es, que, que normalmente se lleva a la literatura o ¿cuáles son esas, esas fuentes esos espacios eh, más poéticos dentro del juego que, que pueden llegar a ser escritos eh, en literatura eh, por escritores
0: eh, claro eh, insisto pues que algunos autores le han dedicado sus páginas a, al fútbol Guntengrás Grass eh, Premio Nobel de literatura se fue para las gradas en un estadio alemán de noche a leerle los mejores poemas que él ha escrito a su propio hijo. Eh, ya dije lo de eh, Camilo José Cela, pero también tiene que ver con que eh, es que el fútbol eh, es como esa metáfora he dicho ya varias veces, pero por ejemplo eh, hay un autor que se llama Julián García Candau épica y lírica del fútbol y hace un recorrido histórico de lo que ha, ha hecho la literatura con la poesía y ahí nos encontramos con eh, Vicente Alexandre eh, Miguel Hernández que le han escrito poemas a, a esa función del arquero, ¿cierto? Lo, 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 la soledad del arquero, la tragedia del arquero, su función, y si uno eh, lee esos eh, poemas, te da cuenta que ellos eran hinchas de, un, de algún equipo, dolorosamente hinchas de un equipo, pero se convirtieron también como en, como en, en, en defensores de... de del fútbol, porque también escucharon después, posteriormente, a Humberto Eco, a Borges, a Kipling, que no les gustaba el fútbol. Entonces, listo, es que no hay ningún problema. Pero el asunto no pasa por el gusto, pasa porque es un fenómeno que atraviesa todas las disciplinas, todos los saberes, todas las decisiones humanas definitivamente uno encuentra ahí en el, el fútbol, digamos, como todas esas eh, problemáticas humanas. Hay un texto que se llama Todo mientras Diego de Ariel Cher. Y eh, ustedes saben, pues Maradona acaba de morirse. Seguramente no pensábamos que, que eso iba a pasar tan ligero. Pero en este libro de Todos mientras Diego, eh, le preguntan a la gente, ¿usted qué estaba haciendo mientras Diego Armando Maradona está haciendo el gol que hizo en 1986 en el Mundial de México? Y entonces hay dos anécdotas. La primera, eh, una señora dice, pues yo estaba tendiendo la ropa en el sótano en el patio, en la terraza, digámoslo así, y entonces estaba poniendo la ropa toda mojada y mientras yo escuchaba la historia, la narración de Víctor Hugo Morales, eh, la ropa se secó. Eso es imposible. Otra persona dijo, mientras ese gol pasaba, yo me fui abrazar un cuadro, y la persona que estaba en el cuadro se salió del cuadro y me abrazó. Otra persona dijo, yo, mientras la narración que estaban diciendo del barrilete cósmico, eh, salí detrás de eh, mi abuelo, lo abracé en la cama, él se paró de la cama y me abrazó. Pero resulta que después de eso me acordé que mi abuelo se había muerto hace dos años. Y después viene otra persona y dice, a mí lo que me pasó es que mientras yo estaba cantando ese gol, porque ya sabíamos que le habíamos ganado la guerra a las Malvinas, le habíamos ganado la guerra a Inglaterra en un partido de fútbol, no vayan la guerra, eh, resolví un problema matemático algebraico que nunca me había pasado que nunca sabía cómo resolver. Y en el canto lo vi y lo resolví y se lo mandé a mi maestro. Entonces, ahí dice uno, miren lo que pasa con el fútbol. Ojo, no es un asunto de once contra once. Es un asunto que va más allá de esa situación. Eh, Manuel Vázquez Montalbán escribe un texto que llama El delantero centro fue asesinado al atardecer. Es una novela de policías y bandidos en España eh, y entonces uno dice pero a estos jóvenes ¿cómo se les ocurre? claro, es que el fútbol, el fútbol permite estas condiciones el fútbol permite esta eh, condición ah pero si quieren hablemos de, de política pues hay un texto que se llama me parece muy bonito que se llama Futbolistas de Izquierdas de Quique Peinado y ahí aparece eh, Sócrates. Entonces, ah, nos acordamos de Sócrates, el filósofo, pero también nos acordamos de Sócrates, el jugador de fútbol, rebelde, médico además. Sí, claro. eh, bueno, entonces, ahí está. Es decir, eh, los referentes son demasiados. No necesitamos inventarnos ni forzar demasiado el asunto para pensar que el fútbol no es un asunto de, que se resuelve de once contra once.
1: También eh, pensaba en, en un evento como muy particular en, en el cual el fútbol tuvo mucha relevancia, que fue en la Navidad de, de, de 1914, en la Primera Guerra Mundial, cuando el, el Frente Alemán y el Frente Británico ha sido un alto al fuego y eh, Creo que, que era Francia o, o Bélgica donde, eh, el lugar en el que estaban, eh, hacen un, juegan un partido de fútbol. <ríe> juegan un partido de fútbol y solo por ese momento, solo por mientras lo que duró el partido, eh, también en la cena de Navidad, eh, se olvidó que estaban en la guerra y disfrutaron del juego mismo. Y yo creo que este es un evento muy, muy poético, muy, muy inspirador que, que sé que se ha llevado mucho a la literatura, se ha escrito mucho sobre este evento en específico, y creo que lo es que, lo mismo que pasa con muchas cosas que, que suceden con el fútbol. Y en específico también me gustaría eh, también que lo traes ya a colación, mencionarte, sobre no sé si también tienes el conocimiento de qué significó o qué, bueno, qué, bueno, qué significó Diego Maradona para, para Argentina, y cómo eh, la figura de él que, era, que fue futbolista, llega a trascender más allá de eso, tanto que, que se habla de, de, una, de una doctrina mara, maradoniana, de, de iglesias de Maradona, de, de cultos que le renden homenaje a, al Diego. ¿Qué, qué trascendencia tiene la figura de Diego Maradona en el, en el contexto de, de Argentina?
0: Bueno, lo primero, eh, reconocer que sí, esa eh, eh, anécdota pues, histórica de 1914, Segunda, eh, Primera Guerra Mundial, eh, de verdad que para los seres humanos significa mucho eh, la Navidad. Entonces, el hecho de que en plena Guerra Mundial eh, se presentara pues, como este asunto de una tregua y que se cantaron villancicos, y que se tomara vino, y que se dieran la mano. Me parece que es muy importante. Pero lo más importante fue que hubo un partido de fútbol. Y eso me hace recordar pues de la película eh, de, del niño de los colores de la montaña. Porque ahí también hay como, y lo hemos vivido, ¿cierto? Ahí hay un, un letrero en una escuela que dice... Eh, más fútbol y menos clases. Eh, tal vez porque el fútbol ha logrado eso, ¿cierto? El, el fútbol ha logrado eh, eso, de, de, que de todas maneras eh, hagamos más eh, eh, tranquilamente la, la relación entre los seres humanos. Eh, cuando jugamos pico y monto, ahí hay también pues, dificultades, hay también... Eh, hay diferencias, hay racismo, hay xenofobia, todo lo que ustedes quieran, pero también se resuelve y se resuelve en la cancha, no por fuera. Eh, primero eso, la, la tregua de Navidad me parece a mí que es un ejemplo eh, para decir que el fútbol ha logrado lo que ni un papa, ni un político en el mundo han logrado, es decir, conciliar, consensuar a los seres humanos eh, con las eh, connotaciones que tiene eso de que pues, obviamente que también hay otras dificultades, pero es que eh, la metáfora del fútbol es una metáfora de la guerra, es decir nació en una metáfora de la guerra, entonces vamos es a ganar, vamos es a competir, ya después viene la reglamentación, después llega eh, las normas, las leyes eh, y, entre comillas, empezamos a civilizar el fútbol para pensar una de las maneras en las que los seres humanos podemos lograr un cierto estado de paz. Eh, primero eso, lo de Maradona, yo lo he dicho muchas veces, a, acabo de escribir un artículo, eh, es, es increíble que eso haya pasado, ¿cierto?, es es decir, todavía, todavía así como con la muerte del Chapecoense, todo el equipo del Chapecoense, personalmente yo he llorado en las mismas condiciones de la muerte de Maradona con los de Chapecoense y algunas personas me han dicho que no, que es, es imposible que uno haga apología de un ser humano que se manejó tan mal en la vida, pero es que para mí... Maradona y, y como dice un, un técnico que lo tuvo todo el tiempo con Diego saldría hasta el fin del mundo y con Maradona hasta la esquina de la casa eso quiere decir que hagamos una diferencia ¿cierto? Eh, también con la literatura eh, la vida de Horacio Quiroga bueno, para mí es la vida de él Hizo, es decir, se suicidó toda la gente que él eh, al que se acercó, pero el, el texto de Horacio Quiroga, qué pena, pero es muy potente, entonces aquí pasa lo mismo, la vida de Diego Armando Moradona a mí no me interesa como ser humano, es un señor, seguramente tiene mucha plata y, y tiene que definir cosas con las mujeres y con los hijos, eh, pero en la cancha, con un limón, con una naranja, con una pelota, es un artista, es decir, es un poeta, Ahí tenemos que reconocer que lo que hizo Diego Armando Maradona con Argentina es que le dejó una palabra que es muy potente, que es la alegría. Nosotros en Colombia, en el fútbol, tenemos muchas tristezas y todavía no tenemos una persona que haya derivado en eso, en alegría, en felicidad. Y si me permitís, eh, David, yo invitaría también a, a, a las personas para que lean. Hay un texto que se llama En qué pensamos cuando pensamos en fútbol, de Simón Crisley. Y ese texto eh, es como una invitación a hacer la relación entre fútbol y filosofía. Entonces habla de la fenomenología del fútbol, habla de Nietzsche cuando hablamos del fútbol y la tragedia. Habla de Kant cuando llegamos y metemos tanta racionalidad en el fútbol. Y entonces creo que esa podría ser una manera también de llegar como a, a ciertos consensos. El fútbol es una metáfora. ¿Y de qué? De la vida, de la guerra, de la muerte, de la soledad, de la angustia. En el fútbol nos encontramos con todas estas dimensiones del ser humano. Y si queremos eh, hablar, creo que a, a vos te tocó, David, eh, hacer relación entre fútbol y literatura, pero a otros les tocó hacer relación entre el fútbol y la ingeniería, y la arquitectura, y la publicidad, y la enfermería, y la medicina, y las encontramos.
1: Claro, Juan. Eh, creo que vamos a encontrar de ahora en adelante muchas más relaciones entre fútbol y literatura. Quedamos como muy buenos referentes, eso yo también a, a ver cómo se ha trabajado toda la relación, todo ese estudio comparativo que también se ha hecho. Y eh, bueno, estamos llegando ya al final del capítulo de hoy. Eh, nuevamente agradecerte por participar eh, en este espacio, no sabes, eh, por ser cómplice de la palabra poética, por parchar con nosotros a hablar de, de, esta rela de esta relación de fútbol y literatura. Y... Eh, no, eh, obviamente agradecerte y si quieres dar un último mensaje en torno a, este, a esta relación de fútbol y literatura.
0: Eh, bueno, eh, muchas gracias David a vos por la invitación. Realmente me sorprendió mucho, pero me gusta mucho porque yo fui tu profesor hace mucho rato y cuando yo fui profesor de, de este curso, eh, insisto eh, no había tenido todavía tantas referencias tantos libros leídos eh, aunque eso pues realmente hace muy poquito pero esta pandemia nos ha servido también para eso para para que yo pudiera eh, acceder a tantos libros que eh, pues tengo así como en la memoria y, y en mi biblioteca eh, tal vez dos invitaciones la primera es mi libro. Eh, mi libro es el fútbol. Esa metáfora es un libro que escribí, eh, digamos como de manera muy muy apasionada, eh, porque tenía toda la intencionalidad de eh, escribir una columna sobre fútbol. Entonces eh, eso me llevó también a crear una colección que se llama Fútbol y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y también el concurso de cuento, ¿cuál es tu cuento con el fútbol? Y últimamente, tal vez sea una invitación final, eh, hay un texto de Andrés Salcedo que se llama El día en que el fútbol murió, eh, triunfo y tragedia de un dios, que me parece que sucede en Barranquilla con un personaje que llegó de Brasil a, a Colombia a jugar con el Junior, que se llevó toda la plata del mundo, pero que era mujeriego, Creído, alineado y que terminó, eh, parece pues que es una historia real eh, en un manicomio. Y creo que eso de la exitoína eh, sigue funcionando. Eh, no tengo sino, pues, como para decir que muchas gracias eh, por esta invitación. Me, me gusta mucho hablar de este tema. Eh, tal vez me exagero porque. Eh, pues es como mi pasión, pero mm, tal vez también eh, he decidido que el resto de mi vida me voy a dedicar a hacer esa relación entre fútbol y letras porque ya no quiero más intelectualidad, ya no quiero más conocimientos con cognitivos. Mm, entonces eh, es una decisión ética, no moral, ética. Y en ese sentido, eh, quienes todavía estén en condiciones de jugar fútbol, eh, creo que después de esta pandemia hagamos, ¿no? juguemos con un balón de fútbol, así como los niños, porque creo que la mejor definición de felicidad es esa. Darle un balón a un niño, a una niña, y el rostro les cambia totalmente, porque esa sonrisa es absolutamente natural. Eso no pasa ni con un carrito de juguete ni con una muñeca.